era como si dentro del imaginario, en el golpe de estado, se hubiera implementado la normalización de matar a personas LGBT. Era como casi un permiso. Desde el mundo Munduco a Ochak hablamos de nuevo con Ail Serón, responsable de Catrachas, organización en apoyo de los derechos humanos de las personas LGTBI de Honduras, con motivo de un encuentro realizado en Donostia por parte de Mugen Gañetic para tejer alianzas entre feministas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones internacionales LGTBI. Queremos conocer ahora el Observatorio de Violencias contra este colectivo puesto en marcha en su país. Hola, mi nombre es Nail Cerón, soy una persona trans masculina, soy de Honduras y represento a la organización Catraches. El observatorio es como una sala muy grande, ahí trabajamos cinco personas. Eh, junto con mis compañeras lo que hacemos es que hay alrededor de seis televisores en esa sala. Cada uno de los televisores tiene un grabador especial y esos grabadores guardan todas las noticias de noticieros en específicos todo el día, 24 horas. Y no solo hacemos el seguimiento a muertes violentas LGBT, ahora hemos ampliado un poco más el observatorio para tener como esa mirada interseccional también a manera de territorio, de pueblos indígenas, pueblos originarios, campesinos y mujeres también. La captación de la información que se hace a través de los medios de comunicación luego tiene como ese filtro de información que va a empezar a ser calificada. Por ejemplo, si es una muerte violenta de una persona LGBT que habitaba un territorio indígena y que también tenía como la interseccionalidad de ser defensor o defensora, es como lo que se abstrae de la información para poder guardarla, pero hacer el registro también. Y ese registro también va a diferenciarse mucho. Tenemos varios sistemas. El de muertes violentas que mencionaba LGBT hace todo ese registro de los datos de la persona, el hecho, el imputado, si hay un asesino y el proceso judicial. También tenemos otro sistema que se llama Sigmal, que hace un registro de notas periodísticas, específicamente de indicadores, ya sea de violencia a personas LGBT, de femicidios, violencia de derechos humanos de campesinos, indígenas o poblaciones negras. Y también tenemos otro sistema que se llama Queres, que es un sistema de muertes violentas a mujeres. Y eso también hace como una condensación de la información de femicidios en Honduras. Y tenemos otro sistema que se llama CIARE también, que hace el seguimiento a recomendaciones internacionales de derechos humanos. El observatorio registra que antes del 2009... Y durante el 2009 del golpe de Estado, las muertes violentas se relacionaban mucho con los agentes policiales y la represión que había en las calles. Pero como efecto de esta limpieza social que pasó en este momento, parece que se hubiera normalizado la violencia hacia personas LGBT. Y ya no solo eran los policías, era cualquier persona. Era tu vecino, era tu familiar, era alguien con quien te encontrabas en la calle, era el cliente, era cualquier persona. 
luego también el contexto social y político de los fundamentalistas religiosos y la relación con los partidos políticos iba a empezar a ser mucho más fuerte. Y eso iba a vincularse también con los escenarios que íbamos a enfrentar y que enfrentamos durante todos estos años. Y el observatorio también iba a empezar como a registrar que no solo existían muertes violentas relacionadas por el prejuicio, sino que empezaron a existir otros actores, como el narcotráfico y como el crimen organizado. Todo esto iba a generar presión. En el 2011, Catracha forma parte de una mesa de acceso a la justicia y en el 2011 se crea por primera vez la unidad de muertes violentas de personas LGBT. Aunque no tuviera un protocolo de investigación, sabíamos que iba a ser importante. Pero también en el 2013, en el Código Penal, en el artículo 321, se crea el agravante de odio por orientación sexual e identidad de género. Pero como mencionaba anteriormente, ninguna de las muertes, aunque ya existe dentro del Código Penal, se ha utilizado esa agravante. Luego vamos a tener como cierto tipo de avances en materia de derechos humanos, donde habían mesas de diálogos entre el Estado y sociedad civil para saber cuál era la problemática que enfrentábamos las personas LGBT. Pero luego, ahora estamos en un 2021 y sabemos que mucho del contexto no ha cambiado y sigue existiendo como la misma discriminación. Es importante decir que ahora ya no somos homosexuales todos, porque antes solo hacían una referencia así súper generalizadora de homosexuales. Eso ha sido como un cambio y ha sido como importante porque son las organizaciones quien ha colocado como ese relato de decir ok, somos personas LGBT y tenemos nuestras particularidades de acuerdo a la orientación sexual y identidad de género. Pero el trabajo también que se ha hecho en cuanto al discurso, en medios de comunicación, eso ha sido muy fundamental. En el 2016 se hizo un estudio sobre el lenguaje no protegido por la libertad de expresión, porque pues, existe como una línea muy delgada entre libertad de expresión y discursos de odio, y era lo que también queríamos llevar en Honduras. Honduras sigue siendo muy utilizado, por ejemplo, la radio y la televisión de canales locales que son muy fuertes y que colocan temas en debate que se quedan ahí y que el observatorio había registrado que luego de que se colocaba un, un debate mediático, días después, tenían como resultado muertes violentas de personas LGBT. Entonces, hacer ese tipo de estudios a nivel de medios de comunicación, que es lo que más impacta y que más había impactado en ese momento en Honduras, era importante decir que había un discurso de odio y había un discurso de prejuicio basado en orientación sexual, pero que eso tenía un efecto a nivel social de agresiones, pero también de violencia a personas LGBT. Ese acercamiento también con periodistas, empezar a tener talleres de intercambio con periodistas para explicarles cuáles eran la forma de redactar su nota y que era discriminatoria porque bueno, aparecían en las portadas de los periódicos como hombre vestido de mujer sueña con ser señorita y era como una cosa así que era súper denigrante pero también los procesos políticos electorales en el 2017 es la primera vez que en Honduras se registra la participación abiertamente de personas LGBT a candidaturas 
Y ahí empezó toda una discusión, por ejemplo, con las personas trans, de que si iba a aparecer su foto de mujer y su nombre de hombre en la planilla de votación. Entonces al momento de votar era como toda una confusión. Y toda la discusión en torno a si los homosexuales, como ellos donde decían, podían llegar a obtener un cargo público. En el 2012, uno de los pastores hace un llamado público en un medio de comunicación para no votar por lesbianas y gays en las elecciones del 2013 en Honduras. Catarachas procede penalmente contra el pastor, pero bueno, al final no tuvo ninguna restricción ni tampoco ninguna condena porque bueno, el juez pues se basó en la Biblia para poder decir de que pues, el pastor tenía razón al momento de referirse de lo que significaba sexo. Y ser hombre y mujer. Y bueno, el caso no pasó a más, pero también sabíamos que por otro lado teníamos como esa discusión con el fundamentalismo religioso. Estos 20 años de experiencia también se relacionan mucho con el caso de Vicky Hernández. Vicky Hernández era una mujer trans de San Pedro Sula. Tenía 26 años en el 2009 y fue asesinada por la policía en el golpe de estado. Esa recopilación en ese momento del observatorio que fue inmediata, de que fue asesinada durante un toque de queda que había sido decretado por un gobierno de facto y que las únicas personas que estaban en las calles eran los militares y que va a ser una de las primeras de registros que va a tener el observatorio también en ese año, va a ser importante porque va a determinarse que había sido asesinada con un balazo en la cabeza, que no se había hecho la respectiva autopsia porque se creía que tenía VIH y eso ya era una discriminación. Toda la carga que tenía el asesinato de Vicky no solo era como una violencia estructural y todo el continuum de violencia que puede vivir una mujer trans, sino que también era la demostración de un contexto político y social de violencia donde se volvía a demostrar que los grupos de poder en Honduras volvían a colocar en la subalternidad a los grupos minoritarios como las personas LGBT. En ese momento del golpe de Estado murieron 16 mujeres trans de la misma forma. En ese momento el observatorio de Catracha detectó que había un patrón de muerte y a nivel nacional se hizo la incidencia, a nivel internacional también y eso creo que también ha sido como lo importante, como esa conexión entre lo nacional y lo internacional que ha sido la pauta de saber que en nuestro país no existe la justicia y entonces es saber pues también pesa como quedarse con todas estas historias de vida y saber que no va a pasar nada. En el 2012 el caso de Vicky Hernández es aceptado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el año pasado, en noviembre del 2020, tuvimos la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es un caso muy importante por el precedente que tiene de toda la construcción de una organización de sociedad civil haciendo investigación, pero además que es el primer caso en la Corte Interamericana de una mujer trans asesinada en golpe de Estado. Lo más importante era que la Corte Interamericana había dictaminado que el Estado de Honduras era culpable de la muerte violenta de Vicky Hernández. Y dentro de las reparaciones, pues hay un sinfín de cosas que hacer, 
y una de las más importantes ha sido como la ley de identidad de género y cambio de nombre en Honduras, que sabemos que políticamente puede ser muy conflictivo, sobre todo por el contexto político en el que vivimos, de reelección, de un partido político que han estado en el poder durante 12 años, que también se liga mucho con el fundamentalismo religioso, pero que sabemos que en enero de este año se blindó nuevamente el matrimonio igualitario y el aborto por este partido político junto con la fundamentalista. Aquí está un caso de una persona que sufrió una violación de derechos humanos y está demostrado. ¿no? Entonces eso es lo que nos ha permitido también como hacer contrapeso a ese discurso oficial del Estado y saber de que no hemos avanzado mucho en materia LGBT, más allá de pues un lobby de incidencia política que pueda hacerse a nivel internacional, pero seguimos como en eso, ¿no? Y creo que eso es lo que ha mantenido ahora a Catarachas, como la persistencia de seguir haciendo el trabajo y de seguir registrando todos estos casos de violencia. El área legal toma como primera fuente y como fuente primaria todo lo que se ha registrado y documentado en el observatorio. Y es como un trabajo cíclico del de observatorio, la formulación de análisis de contexto y de violencias diferenciadas y que luego cómo esto se convierte en el área legal para materializar y al final pues llegar a, a evidenciar la violencia de derechos humanos, exigencias de justicia, pero también eh, casos que han sido muy emblemáticos como el de Vicky Hernández, que eso, justamente ese trabajo en grupo es lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos ahora. Llegamos acá a Donostia y también creo que una de las primeras cosas que nos planteábamos a nivel de organización era como esa inquietud de saber qué pasa acá, como qué pasa al otro lado, en otro continente, donde también hay cosas muy distintas, pero que las personas LGBT también existen y, y tienen diferentes obstáculos en su proceso de reconocimiento, orientación y identidad. Somos parte de un observatorio regional de América Latina que se llama Sin Violencia, que está compuesto por 11 países. Y esa visión también nos demostró que era importante saber qué era lo que pasaba. Y venir a hablar ahora en el encuentro que tenemos con las otras organizaciones LGBT, nos toca hablar un poco y compartir el espacio con el observatorio de violencia que hay de Onostia acá, de muertes violentas LGBT, junto con la experiencia que Catarachas tiene de las muertes violentas y la observancia que también hace allá en América Central. Y creo que ese punto va a ser muy interesante de compartir esas prácticas, pero también de saber qué hacer con esa información, más allá de registrarla y de documentarla, es cómo utilizarla de manera política para las personas LGBT. Esta historia forma parte del podcast Voces del Mundo, Munduko Aochak, con el apoyo del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de San Sebastián Donostia. Este proyecto sonoro busca visibilizar las voces de personas, de entidades que promueven un mundo más justo, más humano.